0: Está começando. Café
1: com Velocidade. Com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte
2: a motor. Brasil, foi. Foi. <risos> Para você que nos ouve no <risos> velocidade.com.br ou para você que nos assiste em youtube.com/barra café -com sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast aí favorito, do seu podcast semanal. Semanal não, tem mais agora tem mais de uma edição né, durante a semana. Então não é mais um semanal, é bisemanal, quem sabe trimestral. Estamos aí trabalhando trabalhando para isso. Estou eu aqui falando porque o Thiago Raposo, o que, que acontece? O Thiago Raposo ele não está nos ouvindo, a gente ouve o Raposo falar e o Raposo não nos escuta, agora eu estou me ouvindo através do computador do Thiago Raposo, você quer, você quer prosseguir, Thiago Raposo, você quer, você quer assumir, Raposo,
0: é, você quer assumir? Não. Não. A gente já assumiu que a gente é bissemanal é. aqui, você é. quer assumir agora
1: não? Eu não sei, vocês estão me ouvindo? Muito bem. Sim. E dá eco se eu estou com o meu microfone ligado ou Rio Bueno Agora
0: Estamos não. ouvindo em alto e bom som, pode, então comer, muito pode bem. apresentar o programa, pode fazer bom. as honras da casa.
1: Vamos lá, vamos é começar, então. Muito obrigado, Will, aí, por nos ajudar, para a gente não atrasar tanto. A gente tem esse compromisso aqui com o horário, com vocês, de estar tá sempre no horário marcado. Às vezes acontecem algumas coisas, mas estamos aqui para fazer aquele programa que vocês já sabem, aquele programa diferente, onde a gente vai fazer análises mais profundas. Um canal que aprofunda realmente nas, nos assuntos da Fórmula 1, como vocês já sabem. E nós estamos aí às vésperas, né? Race Week! Nós estamos aí na semana de corrida, vamos para a Áustria, vamos para a casa da Red Bull, então a gente tem muita coisa para falar, tem movimentações sobre enfim, o mercado das equipes, ações sendo negociadas, vamos falar sobre isso também. Enfim, vai ser um programa bem legal, bem interessante e com a cereja do bolo. né No final dessa edição a gente vai fazer um sorteio de uma miniatura, miniatura de um carro de Fórmula 1. E aí quem for o vencedor vai poder escolher se quer uma Ferrari, se quer uma Mercedes, se quer uma Red Bull. Então tem algumas opções aí na mesa para que a pessoa escolha, mas quem concorre são apenas os participantes da faixa Premium. Daqui a pouco a gente fala sobre essas faixas, porque primeiro eu quero ouvir, agora sim, oficialmente, os meus companheiros de bancada, o Il Bueno. Eu sei que você quer falar, você já adiantou ao longo do dia que você quer falar sobre essa negociação na Alpine. Há uma luz do fim do túnel, Wilbueno, seja muito bem-vindo.
2: Saudações agora oficiais, né? Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Pois é, Fábio Campos, essa essa negociação da Alpine, ela ela envolve mais até do que a equipe da Fórmula 1 especificamente, é claro, né? Que a equipe é, digamos, o foco principal, mas também há há um trabalho aí de construção de marca da Alpine que a gente vai explicar um pouco mais além aqui na nossa edição do dia de hoje.
1: Mas lembrando que o além é só na quinta, mas hoje a gente Exatamente. vai além também. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Fábio Campos, você falou na, no programa da segunda pós-Canadá, você repetiu no programa no Além da Velocidade da última quinta-feira sobre um, um não distanciamento para as outras equipes da Red Bull no Canadá, que, que enfim... Isso, de certa forma, foi diferente das outras provas. Eu, Enfim, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da sua. Você acha que a Áustria vai ser um tiratema, então, para a gente saber se, se as outras equipes, Alpine, Mercedes e Ferrari, conseguiram aproximar? Ou, enfim, não precisamos de tiratema, seja muito bem-vindo.
0: Olá para você, Raposo, olá para os nossos ouvintes, olá para o pessoal que está aqui já acompanhando, já mandando mensagens, olá para o Otacílio, que já deixou até superchat aqui, já apareceu aqui na tela... Lembrando rapidamente, né, que na correria, só para a gente não esquecer, programa hoje tem meta. programa hoje tem 14 superchats de meta, meta baixinha, light na segunda-feira, ou 12 pix. O que chegar primeiro, sendo que pix é superchat, não é um ou outro, ou 14 na soma total, ou 12 pix, que fica mais fácil, mais rápido. O pix já apareceu aqui na tela, para você que ajuda bastante o nosso canal e tem sido fundamental nas quintas. E nas sextas, batendo a meta ou não, fica o nosso agradecimento para todo mundo que tem contribuído aqui com o nosso, o nosso trabalho. Lembrando que se a gente bate a meta nos dois programas da semana, a gente estende a live. A semana passada eu paguei uma dívida, estendi a live antes de bater a meta, porque já tínhamos batido em outra semana. Então fica aqui o nosso, o nosso recadinho. Daqui a pouquinho a gente lembra de novo, vai colocando aqui na tela, passando os endereços, passando tudo para você. É... Bom, Raposo, você me perguntou do, do tiratema, né? É, eu acho que não, eu acho que não é tiratema, não é Áustria não é decisiva, a Áustria é Áustria um, vai ser um ótimo, vai ser um ótimo uh, uh, termômetro para a gente ver algumas dúvidas, para a gente esclarecer algumas dúvidas. A gente vem com uma situação do Canadá, que mais do que proximidade da Red Bull, não sei o que, é que você discorda de mim, estou curioso, eu falei no Além da Velocidade, mas você não estava aqui, então agora estou curioso para saber. É... Eu
1: acho que aqueles nove segundos da Red Bull, enfim, não refletem a realidade, talvez, enfim, a não ser até que ponto aquele pássaro no freio influenciou.
0: Não, mas eu não enfim. disse que refletem a realidade, eu disse que a Red Bull não estava poupando, há uma, há uma, há, as duas coisas são coisas diferentes, a Red Bull não correu poupando aquela corrida, mas não é necessariamente é, 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 a realidade da Fórmula 1 atual, era a realidade do Canadá. Não sei se essa foi a dúvida, mas não, as equipes não chegaram, eu falei isso na semana passada, porque fosse um passo evolucionário das equipes, de vinte e tantos segundos para nove, seria uma ultra evolução, então é claro que a quantificação, agora eu vou voltar para a sua pergunta, a quantificação da evolução a gente vai ver um pouquinho mais na Áustria. Porque nós vamos, assim que a gente abrir o programa, né, terminar aqui as nossos, os nossos esclarecimentos iniciais. Você já lembrou, hoje tem sorteio, vai sair miniatura para o pessoal da faixa prêmio. Finalmente vai sair a miniatura. É, a gente vai entrar um pouquinho em Aston Martin, em Ferrari, em Mercedes. Mas o, 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 a projeção canadense pré-austríaca é de uma disputa absolutamente indefinida, do segundo para trás.
1: Muito bem, muito bem. Estamos aí, então, né? expectativa de que a gente comece logo, então, este final de semana, sexta, sábado e domingo, para a gente ver como é que vem as equipes depois dessa, enfim, essa ida às Américas. Recado rápido, a gente tem alguns recados para dar, né, o Fábio Campos já deu o um, um, primeiro recado sobre a meta, o outro recado é sobre se tornar membro, um apoiador deste programa, né, existem aí três formas, vocês podem se tornar Através do apoia.se barra Café Velocidade, vocês podem se tornar através do YouTube, se tornando membro, você pode se tornar via Pix. Você entra em contato com o programa, o programa vai te, enfim, vai pegar qual é a melhor data para você e vai esquematizar tudo. E você, via Pix mensalmente, se torna apoiador para facilitar a sua vida. Temos aí quatro faixas de apoio, a faixa Café com Leite, onde você entra num grupo exclusivo no WhatsApp, onde se fala só sobre automobilismo. Ufa, Você entra de... se você entrar na segunda faixa, na Caputino, é uma faixa que além do grupo do WhatsApp, você tem programa extra toda segunda-feira pós-corrida, ou seja, semana que vem, temos programa extra na faixa extra-forte, você concorre a sorteios da F1TV até o final de 2024, então você vai ganhar o restinho de 23 e 24 inteiro.
0: Restinho não, 14 corridas, ora bota. 14, 14
1: corridas. É que é a metade do ano, mas nós temos ainda uma longa, enfim, um calendário extenso na segunda metade. E quem entrar na faixa premium, a faixa premium ela tem algumas, né? não, é só um, não é só um benefício, são alguns benefícios. Né? O principal de todos, sorteio para o grande de São Paulo de Fórmula 1, são dois ingressos. A gente vai fazer um sorteio já no mês que vem, um a um dos apoiadores dessa faixa, já vai sair, enfim, feliz no mês que vem, e no outro mês, outro sorteio. Então, dois apoiadores da faixa premium vão ter a chance, e oportunidade de concorrer a esse sorteio, e você quer concorrer, você ainda tem chance, é só você entrar, fazer a migração de faixa para você concorrer. Só que, além disso... Tem sorteio de miniatura para quem está nessa faixa. Hoje vai sair mais uma miniatura. E você pode, então, ganhar e ter a sua miniatura na tua casa. E você também pode vir gravar com a gente. Essas segundas-feiras pós-corrida que a gente faz o um programa esse, a gente traz um apoiador para gravar. O último, né? O Fabiano Franco gravou com a gente. Quem será o próximo? O Fábio Campos está aí agora, no comando das definições dos, dos nomes. Vamos ver quem ele selecionou para o próximo programa. É, 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 é mistério, Fábio Campos? É mistério, tá fazendo aqui. O pessoal do podcast ele tá fazendo o um sinal de zíper na boca que é mistério. Então vocês estão todos convidados a se tornar a entrar para esse time de apoiadores do café com velocidade. Vamos lá, vamos começar a falar, vamos de, de Fórmula 1, que é o intuito da gente estar aqui hoje. Will Bueno, Áustria, neste final de semana. Ah, é um circuito com longas setas. Ah, a gente conhece a característica do circuito de, de, da Áustria. Quem é que a gente pode esperar? O Will Bueno desse grande prêmio. Tirando a Red Bull, né? Como o Fábio Campos já cravou e tá desafiante, alguma outra equipe parar a Red Bull. Mas e a Mercedes? A Ferrari? Como é que vem a Aston Martin e, enfim, algumas outras equipes que podem se beneficiar desse tipo de pista? Vamos falar da Áustria.
2: <risos> é, um final, é um final de semana. É um final de semana diferente. Né, porque é o final de semana que a gente vai ter corrida sprint, então ah, já, já, só, só isso já traz uma, uma, um tempero diferente, já traz uma, uh, uma expectativa diferente e também ter, temos aí uma, uma expectativa de, de chuva, pelo menos na sexta-feira, né, de ter um, 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 os treinos de sexta-feira né, que, que tem que vai é, definir os grids tanto para corrida sprint. Não, na verdade a corrida sprint é no um sábado, né? Vai definir, vai definir o grid para domingo é, com chuva, é, assim como os treinos livres. Né? Se tiver treino livre com chuva e com final de sprint, é, eu acho que pelo menos para mim é tudo que a gente quer, né? Porque daí vai ter, é, não vai ter as equipes não vão ter aquele, aquele, aquele ajuste, aquele, a, a, aquela, aquela coisa de, de simular corrida, de enfim, aquela coisa que a gente, a gente é, é, cansa de falar aqui né que o excesso de treinos ele acaba atrapalhando um pouco o que o que ou seja a, a, a pre, imprevisibilidade da corrida que é o que a gente quer uh, sobre as equipes o Thiago Raposo é, como você falou né a Áustria a, a, a é uma pista onde ela tem longas retas e tem curvas uh, de, de alta velocidade poucas curvas de baixa velocidade.
0: Ele perdeu o contato, ele vai restabelecer. Vai você, Raposo. Ele vai restabelecer o contato aqui. Parece que caiu. Vocês dois estão muito bem hoje. Tô assim,
1: orgulho. A qualidade técnica aqui hoje está exemplar. Hoje. Uh, eu fui olhar aqui a previsão do tempo enquanto ele falava, né? Fiquei curioso para ver. Enfim, e para mim, na minha previsão do tempo que eu peguei aqui, no, no, acho que é clima, tempo, sei lá, tá chuva para mim na sexta, no sábado e no domingo. Fábio Campos, não sei se você viu alguma informação diferente. Mas isso muda tudo, né? É um final de semana com sprint e um final de semana to... enfim, se confirmar a previsão do tempo totalmente com chuva é uma bela, enfim, bagunçada não teremos respostas, as respostas que gostaríamos de ter, se for teremos emoção, mas não teremos respostas
0: é, mas não sei se essa, se essa previsão se mantém, não, porque tem lugar falando que vai, vai debandar, tem lugar falando que vai cair num dia ou não, num outro sim, num outro não, mais ou menos estilo Canadá. Eu, 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 eu gosto de olhar a previsão mais ali para perto do, do além da velocidade na quinta-feira, porque mais perto mais, mais preciso, né? É, embora nunca com 100% de certeza. É, o que eu acho que a gente... A questão dessa prova, que eu acho importante a gente abrir falando, Raposo, é que a gente já deu aqui uma, uma, uma pescada na abertura, que é a questão do, do que o Canadá deixou. Né? A gente está vivendo um momento na Fórmula 1, que há uma reflexão que a gente pode fazer importante, e isso é interessante. A gente fala nessas segundas-feiras que não é segunda-feira de corrida, é pós-corrida. É, por quê? A gente está vivendo um momento na Fórmula 1 em que a gente tem quase que, que, que dizer para o ouvinte ou para as pessoas, assim ó, olhem do segundo para trás. Você vai achar a emoção do segundo para trás. É, ignore o vencedor. Não se incomode do vencedor ser repetitivo. Mas isso é uma coisa não natural de você pedir. Porque isso pode até, até acabar levando a uma certa normalização de domínio, que tem que ser questionado sim. As pessoas têm que ficar incomodadas sim com o domínio. Mesmo torcedores. Aqui, de torcedor de, dois, skate, de né? 2000
1: a 2004, não era assim também? Se a gente ignorasse o primeiro você, também, não tinha? Você
0: pode falar isso da, da era Mercedes, você pode falar isso da era Red Bull 2000 e dos anos 2010. Vai, vai ter vários anos que você vai, você vai pincelar, que, que a briga pelo, pelo vice...
2: 2003, foi, não?
0: Foi, foi, foi legal. A, a disputa por segundo lugar foi legal. E, só que há um meio termo aí, eu acho que um o equilíbrio de discussão que a gente tem que fazer, por isso que é uma reflexão que eu acho que é profunda, explicando direitinho, é... Porque ao mesmo tempo em que é legal você sai, a gente saiu do Canadá com uma imprevisibilidade no sentido de Alonso versus Hamilton ou Mercedes versus Ferrari, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de cada uma delas mas só para dar a ideia geral da reflexão uh, que é absolutamente é, 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 é fantástico, você vê o tamanho do ponto de interrogação que cerca quem, quem nessa briga vai se dar melhor só que é uma coisa perigosa de você fazer porque a gente tem que estar atento sim à disputa pelo vencedor é, se a gente dizer aqui, eu tenho um grande receio de chegar aqui e dizer para as pessoas, olhem do segundo para trás, vamos esquecer o vencedor, a gente acabe se acostumando com isso, normalizando, e normalizar, como você falou na abertura do programa, o Café é um podcast que busca fazer uma discussão de qualidade, né? eu acho que uma discussão de qualidade é uma discussão que não fecha os olhos para o que precisa ser discutido, como por exemplo, a questão do domínio, que a gente vai discutir essa é uma promessa eterna, mas a gente vai entrando nela sim, aos poucos, tem uma pergunta do Cesarino, que a gente vai falar sobre ela, o Cesarino deu uma pergunta na quinta-feira, a gente não respondeu, eu né, não respondi, até, até falei para ele na hora, vou jogar para segunda-feira, pra gente estender um pouquinho mais, e é assim né, quando a gente não responde uma pergunta na quinta ou na segunda, vai pro programa seguinte, pra gente nunca deixar de, 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 de atender ninguém. Então, Raposo, é, a gente vive essa situação. É uma situação que é, assim, é o não natural, é o unnatural, se a, gente, se a gente for pensar, se a gente for falar o termo em inglês desnecessário. É não natural a gente dizer, ah, vamos olhar do segundo para trás? Não, a gente tem que olhar do primeiro para trás. A gente tem que olhar sempre a briga pela vitória. Ela é a que importa, ela é a que tem que existir. Mas nessas vésperas de grande prêmio da Áustria, não dá para negar que a, 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 a imprevisibilidade, repito, Aston Martin, Mercedes, Ferrari e até Sérgio Pérez, porque o Sérgio Pérez é um ponto de interrogação hoje, aonde ele vai se encaixar? Uh, isso, isso tornaria o grande prêmio muito interessante. E nós vamos falar do fator sprint, que também digamos assim, remexe um pouco essa equação. Mas eu não vou furar a pauta, Raposo, eu vou passo a passo.
2: É, deixa, deixa eu só ra rapidinho falar o terminal que eu estava que eu tava dizendo eu queria dizer é o seguinte você perguntou sobre sobre as equipes né a gente estava falando do sedo da, da pista que tem curvas uh, mais curvas de alta uh, e tem também mais retas né? então sim se vocês se lembram uh, no Canadá quando uh, o Hamilton uh, terminou a corrida uh, ele falou que o que os o, o problema né que o grande que ele estava meio perdido ali na... No, quando tem curvas de baixa. Em curvas de baixa, realmente, o nosso carro parece que, que, que não tem jeito. É uma pista que tem menos curvas de baixa do que, tem, do, que teve, do que tem no Canadá, por exemplo. A gente tem ali a curva... Eu não vou saber o número agora. É, te é, falo, tem, tem essa velha discussão disso. da Alstra. Tem né? essa velha discussão da Áustria, né É curva 2 ou curva 3? Né? Curva 2 ou curva 3?
0: Freia, é? freia na 3.
1: <risos> Diogo é Gomes e Fábio Campos versus... <risos> Não, jogo gomes também. e raposo versus sobre Campos. há freia muito na tempo. Três.
0: Ele freia, na, ele freia para um e depois ele freia para três.
2: <risos> ok, então tá lá. Que é que seria a curva três, né? Que seria a curva mais de mais baixa velocidade. As outras são, são curvas que fazem em média em alta velocidade. Então talvez a Mercedes possa ter uma possa possa digamos vir um pouco melhor do que vem no Canadá. A Ferrari a gente está falando da Ferrari a gente a gente lembrou que no Canadá por exemplo a Ferrari ela foi uma um carro que ela desgastou pouco pneu este nesta corrida já para a Ferrari nesse problema já é o contrário ou seja mais curva de alta pode desgastar mais o pneu provavelmente desgasta mais o pneu claro que isso também vai depender né? tem o fator temperatura da pista que né? pelo que eu estou olhando aqui de previsão vai estar tá uma temperatura mais, mais baixa também que pode né, é, é, ser favorável, por exemplo, é, a Ferrari nesse sentido. É, e com relação à Aston Martin, é uma, é uma pista que tem bastante reta, uma pista veloz, e a, a, que é, digamos, o ponto fraco da Aston Martin. Né? Então, o que eu espero desse, desse, desse final de semana? É, corrida e sprint. É um, fina, um final de semana de sprint. É, previsão de chuva. É, e todos esses detalhes que eu falei aqui, que alguns deles, claro, se tiver chuva não, não vai importar tanto, uh, mas eu, eu acredito que Mercedes, Aston Martin e Ferrari uh, vão estar bem equilibradas na briga pelo segundo lugar, né? que é, eu peguei, quando eu voltei aqui, eu peguei o Fábio Campos falando justamente disso, que infelizmente é hoje a realidade da Fórmula 1, a gente tem que ficar aqui é, pensando em, em, em emoção, em briga pelo segundo lugar, uh, mas eu acredito que para essas três equipes, eu acho que vai ter uma briga muito boa e, claro, tem o fator Sérgio Pérez, né? Como é que o Pérez vai vir nesse final de semana? Será que ele vai vir, uh, digamos, ressurgir a ponto de, de incomodar o Max Verstappen, a, a, pelo menos andar próximo, ou vai ficar se meter no meio ali desse, desse bolo de uh, Mercedes, Aston Martin e Ferrari? É,
0: esse, esse, esse sabor da Áustria, né? E... Ele vem muito do que as últimas, da impressão das últimas, das últimas corridas, não só da última. É, deixou, né? Porque vamos lá, vamos passar uma por uma rapidamente, então. Aston Martin. Aston Martin, é, ela não teve o pódio em Baku e na Espanha. Em Baku, o DRS do Alonso não abriu no sábado. É, isso fez total diferença, sendo que o Alonso terminou a corrida embutido no Leclerc, que largou na pole. E no na, o Barcelona, o outro que a Aston Martin não subiu no pódio, foi um erro do Alonso no sábado, que acabou virando tudo de cabeça para baixo. Então, essa, essa, essa equipe ela tem um histórico em 2023 muito forte. E ela vem com atualizações ainda. Que as atualizações que vieram no Canadá, que modificou bastante a parte aerodinâmica do carro. Sai de pods diferentes. Então, assim, no Canadá não deu para ver muito bem, agora é outra chance de ver. Por isso que eu falei na abertura. É a chance de esclarecer dúvidas. Então, esse histórico da Aston Martin coloca ela como, 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 como uma... Olha a força dessa equipe. Aí depois a gente passa para a Mercedes. A Mercedes é, parece muito mais firme, muito mais estável na parte de cima do pelotão. Ela não é o que muita gente acha que ela é, ou ela não chegou aonde muita gente achava que ela, chegou, que ela chegaria, mas ela é muito menos instável. Né? Me parece, ao que tudo indica. Ela parece um carro ali, de, de, de manter um nível melhor sempre, até mesmo na Áustria, e aí a gente chega na Ferrari, que voou na sexta-feira no Canadá, voou, a Ferrari estava absolutamente é, é, impressionante na sexta-feira no Canadá, sempre com aquele asterisco de sexta-feira sexta-feira, mas a Ferrari foi bem em tudo, foi bem na volta simulada de qualifying, foi bem no long run, e foi muito perto da Red Bull, e a Ferrari a Ferrari perdeu, eu estava vendo um levantamento, a Ferrari perdeu um segundo para a Aston Martin, nas últimas 30 voltas. A diferença da Aston Martin para a Ferrari foi um segundo só. É, no extint de 30 voltas no final do Canadá. Então a gente tem toda essa, essa mistura né, para trás do Verstappen. Não preciso nem falar do Pérez, já foi abordado. É, que, que, que deixa um enorme ponto de interrogação para a Áustria. Porque se a gente tirar o conjunto Red Bull-Max Verstappen, que também pode ter problemas... E eu vou falar na hora que a gente for entrar na sprint, eu não sei se é agora, não sei se tem mensagem, não sei o que, que o Raposo gostaria de fazer. Mas esse Eu quero eu quero aqui. só registrar,
1: Fábio Campos. Temos o um Superchat Sim. aqui, a gente fala que, enfim, prioridades aqui, começar a registrar. Lembrando a todos que Superchat aqui, o Cirilo não mandou, o Cirilo Tacile não mandou uma pergunta, mas mandou a sua contribuição, então a gente agradece demais, Cirilo. Sempre bem vinda e faça como o Cirilo, mande também, mande a sua pergunta, mande a sua contribuição. Você pode mandar via Superchat aqui no YouTube ou via Pix se for mais fácil para você. O que eu quero saber, Fábio Campos, você vem batendo nessa tecla há algum tempo, e me parece, até me corrige se eu estiver errado, a freada da curva 3 e da, forma 4, da curva 4, pegando o seu padrão de, de, de números de curva aí, são, são freadas um pouquinho mais fortes, né? o que exige uma...
0: São os, são os números oficiais, não é meu padrão, são os números oficiais das curvas.
1: O que exige aí uma reaceleração. Quando é essas equipes tirando a Red Bull melhor nesse quesito reaceleração porque ali eles perdem eles freiam mesmo e tem que acelerar para outra reta que vem na sequência na 3 principalmente até chegar na 4, quem está levando mais vantagem, Mercedes, Aston Martin ou Ferrari nessa questão da reaceleração?
0: Essa é uma boa pergunta é, quem não está se dando bem é a Mercedes, né? ela tem essa dificuldade, a tração tem sido um, um calcanhar de Aquiles, você vê, você vê por exemplo Barcelona, né que não tem praticamente curva de baixa, não tem reaceleração, como, como a Mercedes foi lá para cima. Então, é, a Mercedes a, a Ferrari tem isso muito bem, mas tem toda aquela questão dos pneus que vai aniquilando isso aí. A Ferrari, por exemplo, ela tinha reaceleração muito boa no Canadá, só que o carro tava muito duro. A, 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 a suspensão ficou muito rígida, e aí o carro quicou demais, e aí isso atrapalhou. Então tem todas essas... Tem toda, porque Canadá também é, 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 é talvez a pista de asfalto mais, digamos assim, é, ondulado. É, se a gente puder dizer. Então, Raposo, essa questão da receleração, porque o Canadá, o Canadá, o, a Áustria, é, eu falava sobre isso aqui na quinta-feira, a Áustria, ela, 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 ela engana um pouco, né? o mapinha dela engana um pouco. Se você olha o mapa, você pensa mais em Monza, mas não é Monza, não é, porque tem quatro curvas de alta velocidade. Você tem ali a 6, a 7, né? aquelas duas para a esquerda bem interna, bem fácil de, 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 de saber quais são, e as duas últimas curvas não são, não são molezas, são curvas muito de alta. Então, você precisa de downforce. É, eu ainda não vi os númerozinhos da Pirelli, mas eu fui buscar meu arquivo do ano passado. A Pirelli, na escala de 1 a 5, em termos de downforce da pista, a, a Pirelli coloca no 3. É, ou seja, ela está ali no meio do caminho. Não é? Se fosse Mônaco, seria 5. Muito downforce. Se fosse Monza, seria 1. É, pouquíssimo downforce. A Alstra está no 3. Ou seja, você tem que julgar, você tem que conjugar as retas, que são realmente grandes, largas, é, mas não é uma pista que você pode só tratar da reta ela precisa de downforce, ela precisa de eficiência então rapos, nessa questão da reaceleração, a Ferrari normalmente vai bem, a Ferrari ganhou lá o ano passado, a Ferrari, a Ferrari tem uma reaceleração é, a Ferrari ganhou lá o ano passado é a, única, a última vez no ano que a gente vai falar essa frase não, não, não tem mais como pista para usar essa frase o resto do ano, então é a última vez no ano que a gente usa a frase, a Ferrari venceu lá o ano passado é, se bem que não, Silverstone, né, o Carlos Sainz ganhou verdade seja dita é, o Leclerc ganhou a última dele na Áustria o ano passado então, Raposo, é, nessa questão, a Ferrari tem essa vantagem, mas não é garantia, porque a, 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 a Red Bull não, 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 não se acertou no ano passado. Se perdi, a, o Leclerc passou o Verstappen três vezes para ganhar a corrida. Tamanho era a superioridade da Ferrari é, nesse circuito no ano passado. E a Mercedes tem essa dificuldade. Agora, não é uma pista com, com muito disso, Raposo. entendeu? Não é uma pista que vai usar isso tanto quanto o Canadá. O Canadá você tinha que ter a reaceleração. Na Áustria, não. Na Áustria, não. Você já embira... A curva 1, você pode chamar de média para alta. A curva 3, porque a dúvida que eles estavam falando, eles não explicam. A curva que eles estavam falando é a 2. Onde vocês vão ver a... <risos> Quem não assiste a MotoGP vai ver a chicane que a MotoGP colocou lá, uma aberração, uma coisa assim, horrorosa. Mas a MotoGP teve é um grande susto.
2: É uma curva, uma curva reta.
0: É, mas é uma curva. Você vai olhar. É porque o carro de Fórmula 1. É. Não. não, não... Quase não sente, né? Mas eu sempre digo, né? Quem define se é curva ou não, para mim, é a geometria, não a FIA. E a geometria <risos> e a, a geometria me fala que é uma curva. A FIA fala que a FIA falou que não, depois ela mudou, até, até para bater com a moto GP, para ficar os mesmos números de curva. Mas a, a, a FIA atualizou. Né? Antes era dois, ela chamava de dois a freada. Não, agora é a três. É, e a gente tem muita curva de alta, rapaz. Tem, a, a questão da curva de alta. E olha, a Áustria é uma coisa, viu antes da gente entrar na questão das sprints. A Áustria é uma pista em que os track limits, limite de pista, é evidência todo ano. Todo ano você tem discussão de foi para fora, de foi para zebra, de tentou por fora. Saibam todos da regra, para não ficarem xingando como xingaram lá Tsunoda versus Zul na Espanha. Se o carro está no ápice da curva, no Apex em inglês, e o outro carro já está do lado dele, ele não pode espalhar o carro. Foi o que o vez O Zul já estava do lado dele na curva e lá espalhou. Então, a gente pode questionar, a gente pode não gostar, a gente pode discordar, mas a gente tem que saber a regra. A, a maioria das pessoas está criticando sem saber a regra. Isso é simplesmente... Ah, os comissários puniram porque são chatos, bobos e feios. Não, os comissários utilizaram a regra na Espanha. Aí você vai é, verificar, porque na Áustria você vai ter muito disso. Quanto o carro já está no ápice da curva por fora, o quanto ele vai ser fechado, o quanto ele chegou no momento em que ele foi jogar... A Áustria é pródiga nisso aí, então vamos. vamos, vamos. E, e eu não sei
1: se eu tenho um conceito já, eu não sei se eu tenho um conceito já pré-formado na minha cabeça e acaba exagerando e, e tendendo ao erro, mas me parece que o Max sempre está tomando, né? Olha, toma cuidado, já tomou duas advertências, enfim ultimamente ele vem usando bastante do, do, não, aí, do track mas limit. Mas aí é outra
0: coisa, aí é outra coisa, porque não, aí não é o track limit na, na, nas divididas. Não, sim, aí, mas é o track aí limit. É o, né? aí, pois é, aí na Áustria, cara, só talvez na curva 1, eu acho que não, porque na curva 1 até nisso eles colocaram zebra. Ganhar, ah, na última curva, sim. Na última curva pode, pode, pode haver isso, sim. Pode haver esse... esse, esse cara, qual que é o esse, número
1: da última curva, Fábio Campos?
0: Dez, são dez curvas, né? São dez curvas. Uh,
1: Achei que eu ia te pegar as, agora. As
0: três freadas: 1, um, 3 e 4 são as freadas. Aí a 5 é aquela saída da 4, já é uma curva. 6 e a 7, os dois ganchos para a esquerda. A 8, a saída, que puxa para a direita. E a 9 e a 10 são as duas últimas curvas do circuito ali na entrada do box. A Áustria é facinho, cara. É facilíssimo de decorar.
1: Muito bem, muito bem. Will Bueno, aliás, antes de eu te chamar, Will Bueno, você que está nos acompanhando. É. Você que está nos acompanhando, não você, Will, você que está nos assistindo.
0: O Will Já pode deu... fazer também se ele quiser, ele pode fazer também se ele quiser.
1: Já deu o seu like? Porque o seu like é muito importante, a gente falou no começo do programa sobre apoio e de faixas, mas enfim, talvez não está no teu momento de apoiar financeiramente, mas o like é gratuito e cada vez que você senta o dedo no teu like, você ajuda o programa a ficar cada vez mais, enfim visível pelo YouTube, mais atraente pelo YouTube, ele distribui cada vez mais. Então agora é o momento, se você talvez está assistindo no, no celular, na horizontal, é hora de você colocar na vertical para o botãozinho aparecer, dá o seu like e desvira novamente. Estamos aguardando o seu like, vamos conferir daqui a pouco o número de like. Mas o Will Bueno, e as Sprints? Novidades para as Sprints? Enfim, tivemos na última Sprint a gente teve muita novidade. Qual vai ser a tônica dessa Sprint na Áustria?
2: Tônica, você diz o que exatamente? O, 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 o que vai acontecer? O formato da sprint ou, ou, ou o que nós podemos esperar dessa sprint?
1: Primeiro formato. O que o, que que o telespectador da televisão que vai assistir pode esperar do, do formato? O que ele viu no, no Azerbaijão ou o que ele enfim viu na, nas outras etapas?
2: É, vai ser vai ser interessante né porque assim, eu, 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 o que o que acontece esse ano né para quem de repente não não ainda não não memorizou aquela quem ainda não não se ligou uh, a diferença a grande diferença da Sprint de 2023 para as sprints em 2022 e 2021 inclusive é, é que ela se de, é, descolou da, da corrida de domingo então o que acontece na sexta-feira a gente vai ter um treino livre Uh, treino livre 1, um, se não me engano, às 7 da manhã, se eu não estou enganado, uh, e depois vamos ter já uma qualificação para a corrida de domingo. Então, sexta-feira, é, e esse treino livre que eu falei, né, que é, que, que é, que é, é na sexta-feira, que pode ter é, chuva, uh, então vai ter treino livre e qualificação para o domingo. E daí, no sábado, a gente tem a classificação para a corrida sprint de manhã e... A corrida sprint no sábado. Então, o que acontecer na corrida sprint, ela não vai ter influência na corrida de domingo. Então, isso, isso que, é, que é uma coisa que a gente aqui no café sempre falava, né, que seria legal se, se, se fizesse isso, uh, se, se fosse esse formato. E acho que eles nos ouviram uh, e colocaram, mudaram essa, essa questão da sprint. Uh, agora sim, o oh Raposo, uh, o que a gente pode esperar de uma corrida sprint, uh, de um final de semana de sprint? É, é, em termos de, de vitórias a gente lembrar no Azerbaijão, por exemplo é, o Leclerc fez a, marcou a pole position né, para a corrida de domingo é, a Ferrari sempre é sempre é uma o Ferrari barra Leclerc né, ele é sempre um cara, um cara é, forte em termos de, de, de classificação então a Ferrari tem essa questão de aquecer bem o pneu né, o Leclerc ser um cara rápido é, e conseguir fazer volta é, voltas rápidas. Então, pode ser. Agora, aquilo que a gente falou no começo, né? ou seja, o, o problema crônico de uma Ferrari, por exemplo, de desgastar muito os pneus. Nessa pista em que curvas de alta jogam muito mais energia para os pneus, então, que é o contrário do Canadá, quando você tem é, curvas mais de baixa, é, os, os pneus não sofrem tanto, uh, é o contrário do, do que acontece na Áustria. Então, a Áustria vai ter curvas de alta, mais curvas de alta. Então, por exemplo, para a pra, pra Ferrari na corrida vai ser acho que vai ser um pouco mais complicado até do que foi no Canadá. No Canadá, a Ferrari ela fez ali um quarto e quinto colocados é, porque ela largou mal. Ela teve ali pro, seus problemas na qualificação e largou para trás. Se, se ela tivesse largado mais para frente, ela poderia ser um fator ali para quem sabe até brigar mais um, um pouco mais à frente. Na Áustria, é, teoricamente já é um pouco mais difícil né, disso acontecer. Uh, mas a gente sempre, a gente sempre é, fica, por exemplo, Aston Martin, Mercedes, são carros que vieram com atualizações, uh, mas vão ter só um treino ali para ajustar o seu carro, porque é aquilo que a gente sempre fala. Uma coisa é você atualizar o seu carro, trazer atualizações, trazer uh, uma, novas, novas uh, uh, novos, novos, entre aspas, conceitos do carro, apesar de que a gente fala, né, o conceito do carro é o mesmo, é, muda ali algumas coisas. Agora, uma outra coisa é você conseguir acertar o seu carro. E quando que você acerta o seu carro? no treino livre. E em final de semana sprint, você tem treino livre, um, que possivelmente pode até ser com chuva, e você tem parque fechado. Então, isso pode dar realmente uma, uma, é, um tempero a mais para o final de semana de sprint, né, para a corrida de domingo e, tanto, e também para a corrida de sábado. Vamos ver, vamos ver, Raposo. Eu, tô, eu gosto bastante. Eu, por mim, esse, esse formato de final de semana seria todo final de semana, com um sprint e com, com duas corridas uh, para a gente assistir.
1: E se tiver chuva na sexta e no sábado e for sol no domingo, vai ser bem interessante, né, Fabio Campos? A quantidade vai reduzida ser. de treinos livres. Vai, vamos chegar todo mundo às cegas no domingo.
0: É, já falei, cara, eu não, não vou computar chuva aqui até chegar mais perto do, 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 do dia do final de semana. É... Dá esse gostinho de especular com a gente. Eu acho que, eu acho que a gente pode, o que a gente pode dizer não é, não é especulação, eu acho que a, a análise da sprint ela é, ela é muito interessante na questão é, do Verstappen. É, o Verstappen não gosta de sprint, abertamente ele fala, né? fala que não gosta. O Verstappen perdeu os últimos três domingos de final de semana com o sprint. Né? final de semana de sprint, o Verstappen não venceu nos últimos três domingos apesar de que ele ganhou uma sprint né? na, na na Áustria mesmo do ano passado ele ganhou a sprint, mas ele, não ganhou, mas ele não ganhou o domingo, então em domingos final de semana de sprint não é muito a dele não cara Entendeu? então se alguém, eu não sei se as pessoas consideram hoje uma vitória do Pérez uma mudança no cenário, uma zebra uma reviravolta, coisa que no começo do ano não era, então isso aí fica para as pessoas decidirem, porque é, o que, que a gente tem, né? o que, que a gente vem assistindo de tendência e o Canadá foi muito isso também por exemplo, a Aston Martin ela normalmente ela começa o final de semana já de uma maneira muito sólida né? sem grandes atropelos, o carro já ali mais ou menos acertadinho, sem grandes modificações da sexta para o sábado estou falando no final de semana normal é... a Red Bull não a Red Bull muitas sextas-feiras ela parece perdida ela tá longe, ela tá, o carro não tá estável, o Max Verstappen desbraveja muito no rádio. É uma característica que a gente tem. No Canadá foi muito assim. O Canadá foi muito assim. A Red Bull, às vezes, a gente vê ela numa sexta-feira discreta e depois ela, no sábado, ela já chega mais afiada. Porque existe tudo aquilo que a gente sabe, né? Que a gente fala. A, 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 o trabalho na pista, o trabalho no simulador, melhor dizendo, na fábrica, do sábado, da sexta para o sábado, que é, é. Ele é ininterrupto, praticamente, ele é ininterrupto. Ele vai ali, o que tem entre, entre o final do treino dois e o começo do terceiro treino, os caras trabalham tudo para poder acertar o carro. Às vezes vou até peça para a pista, dependendo da situação. Então é, isso é interessante, porque não existe essa chance na sprint. Não existe. Quem começa mal vai mal. E tá aí uma das razões das duas últimas sprints duas últimas uma, uma vencida por uma Ferrari, outra vencida no, do domingo, né? Um vencido pela Ferrari, outro vencido pela Mercedes. É, tem um pouco disso aí sim a Red Bull ela não necessariamente ela cai já certinha ela cai do caminhão existe uma expressão em inglês que é, já, que é mais ou menos assim descer do caminhão já é, a, cair no chão cair no chão já já afiada já nos trilhos não é muito assim com a Red Bull então isso pode ser pode ser uma questão de, 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 de impacto nesse final de semana o Max pode ter problema é tudo bem nessa fase dele que nem o Pérez o desafia é difícil a gente imaginar, né? Porque ele nunca chegou numa situação de tanta vantagem em termos técnicos, não é nem numéricos, em termos técnicos. Mas a gente não pode esquecer o passado, o passado recente, que é o passado de dificuldade da Red Bull, do Max Verstappen, em um treino só. Eu tô falando de um treino só, é um treino livre só para já acertar e depois o parque é fechado. O que é interessante da gente ver nas sprints... Eu não, eu não queria sprint todo final de semana, mas eu acho que a média de três sprints, três corridas uma sprint, eu acho bem boa. Eu acho bem aceitável. E é o que a gente vai ter agora. Nesse ponto do campeonato... É, eu, eu não, não eu acho que sprint em Mônaco não teria graça nenhuma. É, o, nesse ponto do campeonato, é, a gente tem 14 corridas faltando e cinco sprints. Então a gente tem... E a gente já vai poder fazer essa conta agora, pré-Alster. Depois, claro, a, 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 a porcentagem vai, 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 vai ser outra mas agora, nesse momento, o pré-Austria faltam 14 corridas e 5 sprints. Por quê? A gente teve uma esticada muito longa no começo do ano. De 8 era para ser 9, se não fosse Imola, né? Era pra ser 9 corridas e 1 sprint. 9 finais de semana normais e 1 sprint. Com a ausência de Imola, 8 para 1. Só que isso agora reverte. Isso agora traz 14 corridas faltando. 5 serão sprint. E mais interessante ainda, né? quando faltarem 6, 3 vão ser sprint. 3 das últimas 6. Então a gente vai ter quase que uma sim, uma não. É, é essa reversão do calendário aí que está num momento, digamos, eu, matematicamente o momento é o melhor. Porque depois que correr a Áustria já cai, já cai o percentual. Mas é uma, uma quase uma para três. 14, 5 é como se fosse 15, 5, 3. É, é, é interessante. A gente vai ter várias sprints aí para a gente poder analisar.
1: Muito bem, Fábio Campos. Deixando a Áustria um pouquinho de lado, eu vou voltar com você agora para você não falar que eu só começo com o Rio Bueno. Vamos falar um pouquinho sobre notícias, enfim, notícias que surgiram aí, que estão bochichos. e queria ouvir você falando sobre a high-tech, essa questão da high-tech aí, eu sei que você vai trazer algumas, algumas novidades, algumas informações para a galera.
0: Não, não tem no... as informações surgiram aí nessa... nessa... A informação, na verdade, Raposo, já...
1: Ele sempre tem informação, não...
0: não? Mas já teve, quem assiste o Além da Velocidade o Café, já teve aqui o nome das seis equipes que são postulantes a entrar na vaga. Já ouviu o nome da Hightech aqui? O nome Hightech, hoje, nessa segunda-feira, dia 26 de junho, dia que nós estamos gravando o programa, não foi grande novidade para quem já escuta o café. Porque o café já nomeou as seis. Já falou quais são as seis. E, ó, já falou isso, ó, algumas edições atrás aí. Não me lembro exatamente qual. Mas já falou isso algumas edições atrás aí. É, então, Raposo, o, a, 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 o que veio hoje, nessa segunda-feira, é uma, é uma, digamos assim, um esclarecimento. Da a primeira, a high tech colocando para o mundo oficialmente, agora, né? O que era a informação que o café trouxe, é, mas agora oficialmente para o mundo que, que pleiteou, que se inscreveu, que entrou. E a gente tem aí mais 15 dias, um pouco mais do que isso, talvez, para a gente saber a resposta final, né? Se a Fórmula 1 vai abraçar a vergonha ou se a Fórmula 1 vai ter bom senso, porque você vê. a, a, a a situação da high-tech, né? o, que, o, que, que, é, o que, que é legal na situação da high -tech? É uma equipe de corrida. A high-tech é gente de corrida. Tudo bem, tem lá um bilionário, um casaco, que tem muito dinheiro, que está chegando agora, que vai botar mundos e fundos. É, se fosse, olha a diferença, né? se fosse um cara, como tem acontecido com algumas das candidatas, é, é gente que juntou dinheiro e vai entrar com muito dinheiro, nem todos com gente de corrida, a high-tech não. A hightec é gente de corrida. A hightec está na Fórmula 2, está na Fórmula 3, está na Fórmula 4. A hightec está em todos os lugares. Quem acompanha automobilismo Fórmula de. base... Fórmula 3 asiática, Fórmula 3 britânica. Quem acompanha automobilismo de base, escuta falar da Hightech há muitos anos. Ela é um nome daqueles ali que você coloca no mesmo hall de Prema, de ART. Ela não é tão campeã, mas ela é uma vencedora constante na Fórmula 2, por exemplo. A high Fórmula 2, na Fórmula 3, essas duas da FIA, que correm junto, ela ganha corrida constantemente. Ela é, não é uma equipe simplesmente que está lá fazendo um número. E agora quer entrar na é Fórmula, o Mazepin ganhou é uma...
2: corrida com a Hightech, né?
0: Pois é, a questão do Mazepin, ela entra na, na análise também, porque é, a gente até falou isso aqui numa, numa edição, acho que não sei se na segunda, na quinta, de lá atrás, quando começou o processo né, de que a Hightech já era apontada e que os, os, a ligação com os Mazepin era, era um empecilho, porque a Fórmula 1 não quer é, rubricar nenhum, nenhum laço com a Rússia até a China hoje não tem a mesma simpatia da Fórmula 1 pasmem para entrar no calendário embora é, ela tenha um contrato para cumprir até 2025 se eu não estou enganado é, mas a Fórmula 1 hoje já não arrasta mundos e fundos pela China não só pela questão da Rússia da associação que o país tem com a Rússia como também, digamos assim, várias empresas meio que é, é, não tem muito interesse em fazer negócio com a China atualmente depois de muita coisa que aconteceu aí no mundo é, então, eu estou fazendo esse parênteses à China para chegar lá na Rússia dos Mazepin. A, a, a Fórmula 1, os Mazepin eram, eram acionários, né? tinham ações da, da, da Hightech. Não era simplesmente um acordo de pilotagem. É, e isso era um empecilho. Eles foram, pelo menos, oficialmente desligados, oficialmente é uma coisa, e agora tem esse cara aí que tem uma fortuna de 5 bilhões de dólares, se estima. Né? Fala na, na fortuna desse, desse, desse milionário, bilionário, enfim, multimilionário. É, então, o, o Raposo, para a gente falar da high-tech, é isso. Fosse uma categoria que estivesse julgando, colocando critérios esportivos também na análise, claro que não é só isso, claro que tem condição, claro que tem que ter estrutura, claro que tem que mostrar projeto, proposta, é, mas a gente sabe, e a gente tem falado isso aqui há meses, eu diria há anos, que o lado esportivo fica lá em último na fila. Se o lado esportivo não fosse o último da fila, a Fórmula 1 era para estar tá abraçando a high-tech. Porque isso que a high-tech está tentando fazer, não sei se vai conseguir, é uma das coisas mais saudáveis que poderia acontecer. Ver equipes da, G, da Fórmula 2, GP2, enfim, Fórmula 2 hoje, subindo para a Fórmula 1. É uma coisa que um monte de ouvinte às vezes sugere, pô, já pensou se tivesse essa? Aí tem gente que sugere até rebaixamento, não dá para fazer, mas enfim, as pessoas sugerem para ter é, essa ligação.
2: E, 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 isso, e isso faz parte da história da Fórmula 1. A, a, o Frank Williams entrou na Fórmula 1, com uma, começando com uma equipe de Fórmula 2. Ele entrou na equipe de Fórmula 2 e foi para Fórmula 1. O próprio Colin Chapman tinha equipes na Fórmula 2 e falou, poxa, por que não a Fórmula 1? A Resquete, lembra da Resquete do James Hunt? Tinha uma equipe de Fórmula 2, foi
0: para a Fórmula 1. Por que, que a gente não tem mais isso hoje? É, os pilotos faziam Fórmula 1 e Fórmula 2 con concomitantemente, Exato. né? Escorriam Fórmula 1 e Fórmula 2. O Jim Clark, se não me engano, morreu na corrida de Fórmula 2. Sim. É... E... Por quê? O intercâmbio é muito legal. É... E esse intercâmbio a Fórmula 1 poderia estar incentivando. Se a Fórmula 1 quisesse, né? evidentemente ela não vai fazer isso, infelizmente, porque os caras né, só querem saber do, do bolso deles amanhã porque se eles quisessem saber do bolso deles daqui a 5, 10 anos, eles estavam abraçando essas candidaturas, Andretti, Haitek é, mas não, como, como são né, guiados apenas pela mesquinharia, chucra e cega é, eles não pensam nisso no, no quanto um acesso e descenso pode ser legal, pode turbinar a Fórmula 2 pode fazer bem para o campeonato porque é gente de corrida é gente que não é aventureiro. Por que eu estou falando tanto do gente de corrida? Porque os caras podem ter lá suas ressalvas contra aventureiros. É, a Hightech não é. A Hightech não é uma equipe aventureira. Ela é uma equipe que, que se preza. É uma equipe com história, é uma equipe com dedicação, como, eram a, 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 como era a Virgin, como era a, a Manor, né? a HRT, né? que morreram, né? quem sabe um pouquinho da história, sabe que não morreram por culpa delas, morreram mais por culpa da Fórmula 1 e da enganação de, que elas, foram, de que, elas, que elas foram submetidas. Mas é muito engraçado, né? O WhatsApp da vida, como, como, como as pessoas não fazem a menor ideia do que aconteceu e chutam, e chutam e falam cada besteira que você lê e ri. É bom para o seu humor você, você frequentar certos lugares, às vezes, porque as pessoas não, não, ou não viveram, não tinham idade, não tinham maturidade para saber o que aconteceu naquela época. É, que Aquelas equipes foram enganadas. Elas, elas eram até proibidas de usar certas ferramentas. Mas tem gente que não, não, não sabe isso, prefere, prefere entrar na onda dominicaliana de enxotar equipes. E uma última coisa da high-tech, Raposo, para passar para você, é... para se ter uma ideia da seriedade da high-tech, né? a high-tech talvez seja uma das ou a maior parceira da Red Bull nas divisões de base. A história da high-tech é de pilotos Red Bull. Tem pilotos Red Bull hoje, dois da Fórmula 2, tem lá o Montoya, filhinho do Montoya, que é também é. filhinho. É? <risos> Enfim, é que é piloto Red Bull, há não, mas... vários e vários anos. Na piloto, Fórmula 3... pilotos da na... Red Bull passaram pela high -tech. Isso é um sinal de competência. Isso é um sinal de que seriedade. Porque essa parceria... A Red Bull não ia fazer parceria com qualquer equipe. Então isso também é um sinal que deveria contar. Mas não vai contar. Diga. Quem não,
2: falou. Na, na Fórmula 3, né? as equipes têm três pilotos. E a, e a high ela tem um piloto da Red Bull, um piloto da Alpine e um piloto da Williams. É, são, são... Ela, tem parceria, ela tem parceria com... Não é só com a Red Bull. Ela tem parceria com... Com, com várias equipes, e, e, e eu só, só falando essa, essa questão, você está falando de mesquinharia, de tudo. Hoje eu li uma, uma, uma declaração do é, Jeff, Mate, Jeff Matei, né não sei se, assim que se pronuncia, que é, que é um dos diretores da Liberty.
0: Não, Greg é, Maffei, não é não? Greg, Greg Maffei, não é Isso,
2: isso, <risos> esse aí mesmo. Ele não, é, ele não é um dos diretores da Liberty, ele é o dono da Liberty. É, é, exato, exato, exato. É esse mesmo, que, é, que falou assim, não, olha... Na verdade, assim, a gente, a gente não quer colocar é, mais equipes na Fórmula 1, é porque não tem espaço nos circuitos, assim, não tem garagem para a gente acomodar novas equipes. Então é por isso que a gente não quer colocar novas. É, é, sério, é quase, eu alto. Tirar,
0: é quase como tirar os carros da. Vamos acabar com os carros, porque está dando muito é, trânsito.
2: É, eu ri alto, eu ri alto quando eu li isso aqui. Eu falei, não é possível que o cara esteja tá falando uma coisa dessa, né? Enfim,
0: mas é, 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 é essa. Eles estão falando, falando declarações tapafurdes, né? De assessoria Exato. de imprensa. Foi até um corte lá, você o eu até ajudou lá que fez uma capa legal lá para o nosso corte entrar aqui. Sim. É, eles estão falando por, por assessoria de imprensa. Eles vão, eles vão enxotar, eles vão tentar de todas as maneiras. Mas eu repito, nós temos aí 20 dias, mais ou menos, uns 5, né, menos de 5 para acabar esse mês. O prazo vai, é, é até a metade de julho, para a gente ver. A, a, a Hightech deveria ser um ótimo exemplo, porque não é só a Hightech, é a Andretti. E que deveriam estar sendo abraçadas, porque essas equipes certamente acrescentariam. E é impressionante como o lado esportivo fica até na cabecinha de algumas pessoas, né? de alguns jornalistas. Não, o lado esportivo não conta. Eu já vi o que eu já vi de jornalista falar. Não, não tem que entrar mesmo não, tem que ficar do mesmo jeito que está. Quanta, quanta pobreza de, de análise, né quanta, quanta pobreza do critério de evolução do esporte. Né? Como, como as pessoas varrem isso para debaixo do tapete. Mas isso é uma outra coisa que a gente já fala aqui tem muito tempo.
1: É curioso falar, né, Fábio Campos, que a Hightech já teve operações no Brasil, né? A Fórmula 3 Brasil já teve aqui parcerias de equipes com a Hightech. Eu é até verdade. me lembro uma vez que, que, enfim, eu estava no eu estava no falecido autódromo aqui de Pinhais, eu não morava em Curitiba ainda, eu estava como turista aqui na cidade, eu estava lá, vendo, enfim, passeando, e o Guido Vanegarde estava lá, de repente, o que esse cara está fazendo aqui? Estava testando o carro da Hightech, então é uma equipe que tem... Já. Diga.
2: Não foi a Hightech que, 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 que foi junto com a, com a equipe do, do Nelsinho Piquet na, na GP2? Que eles eram parceiros da Hightech com o Piquet não, Sports? Não, não. não, acho que não. não ah, foi, não. então estou enganado.
1: Mas enfim, só essa curiosidade de um dia eu passeando aqui no autódromo de Pinhais aqui em Curitiba e tava lá o Guido Vandergaard fazendo testes para a Hightech, enfim, até tem uma foto com ele. E é uma equipe séria, estou trazendo essa história para falar que isso, isso essa história tem pelo menos uns 10, 12 anos que isso aconteceu. É uma equipe que não caiu do, de, de paraquedas agora, está chegando do nada. É uma equipe estruturada e que está tem, tem, no DNA, e vai ser uma pena realmente. Se, se, se não vier Andretti, se não vier high-tech, vai ficar, enfim, vamos ficar bem decepcionados. E continuando no assunto, o Bueno, você quer falar sobre Alpine, né? Então agora você começa. Eu jogo para você a gente tratar desse assunto, né? Dessa, dessa notícia que correu eh, ontem, né? Foi ontem que foi a notícia e hoje explodiu mais, enfim, Sim. de venda de, de ações.
2: Não, pois é, raposa. Só gente <coughs> não passar em branco, né? Porque foi foi isso vinculado, né? Hoje, né? Na, na, na mídia aí, todos todos os locais. É... A Alpine ela ela vendeu né a sua, 24 das ações da sua equipe uh, para um grupo uh, formado por três empresas que agora não vou me, não vou me, me, me arriscar aqui a pronunciar uh, mas assim o grande uh, é um fundo que eles têm já 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 tem tem participações em outras em outras equipes de outros esportes por exemplo uh, a NFL eles eles têm participação no Dallas Cowboy, no Dallas Cowboys, eles têm participação no futebol com o time, é, o time da França, tem um time da, da, da Inglaterra. É, e agora eles estão também entrando aí na Fórmula 1, né, com, com, é, comprando essa parte da Alpine. É, uma dessas, dessas três empresas que fazem parte desse fundo, é, um dos donos é né, o, o ator lá, o Ryan Reynolds, lá que fez o Deadpool. Tem também o Michael B. Jordan, também, que é outro ator que também faz parte dessa, desse grupo. Uh, e essa venda né essa, essa, esse investimento né, de 200 milhões de euros uh, ele vem também para não não só para para investimentos na, na estrutura né, na estrutura da equipe fiquei sozinho na tela na estrutura da equipe como também para ajudar na construção <risos> como, como também para ajudar uh, na construção de marca da Alpine né a Alpine ela é uma, uma subdivisão da, da, da Renault Uh, de carros esportivos e ela está querendo também buscar mercado nos Estados Unidos. Então, ela quer fazer essa trouxe essa, essa empresa uh, juntamente com a imagem ali dos, dos, dos atores e tal uh, para também fazer a construção de marca, né, para Alpine principalmente no mercado no mercado americano conquistar mercado uh, americano. Mas também, claro, esse investimento esses investimentos que vai que, que veio, né, que que, esses, que esse, esse grupo trouxe também vai ser investido em instalações, em contratações, em, em tudo mais para, enfim, segundo o Laurentino Rossi, para alavancar aí o projeto né, da Alpine de chegar ao topo nesse né, projeto que já faz aí, já faz algum tempo né, desde que desde que a Renault voltou à Fórmula 1 que eles estão nesse projeto nessa busca aí por se tornar né, virar aquela chave de, de se tornar uma equipe grande a ponto de disputar vitórias e, e, e campeonatos uh, não sei vamos ver vamos ver vamos vamos aguardar, mas também tem essa questão né, de comercial, né, de tentar é, é, construir, uma, fortalecer a marca Alpine. É, então, assim, esses, né, o, o, principalmente os atores, ah, a parte de merchandise, aquela parte de, de, de enfim, ah, aquelas coisas de fã lá que que, que tem nos, que é, Tá na, na pista lá, né? Tem os lugar lá o, onde vai os famosão lá e tal. Fazer aquelas os patrocinadores. Esse, esse tipo de a trabalho, tó, trabalho tó, também. Tó, tó, fortalecer foda, a marca. Isso, isso, essas coisas aí.
1: Muito bem, Fabio Campos. Antes de te ouvir, só para colocar uma mensagem aqui na tela que eu enfim acho legal a gente falar de vez em quando. né O Capaxufo, se é assim que se fala. Só escuto vocês no Spotify, mas hoje o like tá dado. Lembrar que nós estamos nas plataformas de nós estamos nas plataformas de podcast, né? No Spotify, você tem a oportunidade de nos avaliar, inclusive, né? Então, convido você que é o nosso ouvinte assíduo, pelo Spotify, se você ainda não fez a avaliação dá a avaliação, dá suas cinco estrelinhas aí pro Café Velocidade isso ajuda na divulgação, mas nós também estamos no Deezer, nós estamos nos principais agregadores de podcast então é só você, enfim, procurar pelo nosso feed lá no cafévelocidade.com.br ou nessa, esses, esses agregadores estão tão modernos hoje em dia que você coloca o nome lá e ele já encontra sem necessidade de entrar com o feed então só esse lembrete, a gente tá aqui no YouTube é legal o pessoal vir e interagir mas nós temos a opção do podcast também, que tá lá firme e forte para vocês saberem e quem tá aqui no YouTube, tá assistindo a gente ao longo da semana, não conseguiu estar ao vivo, tem sempre a opção do Valeu Demais, você colabora também com o programa, mandando o seu Valeu Demais. Fábio Campos, todas essas mudanças na Alpine dá, enfim, dá para se sonhar com essa equipe que vem há anos nos decepcionando, por ser uma equipe de fábrica que não chegar, pode ter alguma mudança com todo esse enfim, essa reviravolta?
0: Não, não é uma reviravolta, Raposo. É um investimento, é uma parte, um quarto da empresa foi vendido. Ah, vendeu 25% para um grupo que vai trabalhar muito o lado comercial, né, vai fazer marketing, coisa que a Renault não sabe fazer, nem um décimo, por exemplo, do que a Red Bull faz, parece que os caras não sabem, e vão contar com essa era das celebridades, né Raposo, a celebridade chegando, né Netflix, com certeza esses caras vão ser estrela do Netflix, o ator vai aparecer, né, as negociações vão aparecer, isso aí vai ser um episódio do Netflix, não tenho a melhor dúvida mas não estou criticando não, é, é, é a onda que a Fórmula 1 vai surfar, vai surfar essa onda de, de barra celebridades, né é, essa, essa onda ela só é prejudicial quando a Fórmula 1 começa a rejeitar pistas como o Spa, porque entre outras coisas não vão celebridades lá, porque são muito, é muito longe, então quer fazer corrida na cidade para pôr celebridade, aí é outra discussão, mas no caso da Renault, para a gente não fugir aqui do tópico, é, é bom para a equipe é, é, é uma mania é uma, é uma moda que a Fórmula 1 vai abraçando O que está acontecendo com a Renault aconteceu com a Mercedes até, até mais De forma até mais aguda Com a Ineos, que é a empresa De, de, de tecnologia, né, se não me engano Que tem um terço da Mercedes a, 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 esse, esse fundo de investimento O Will não quis falar o nome Eu vou arriscar aqui, ó. uma chama Otro, o -T -R o capital Ou Otro, não sei uma é Redbird Capital Partners e a outra é Maximum Effort Investments. São essas três empresas aí que pagaram 200 é, e essa, milhões de E euros, essa
2: última aí é... é que tem o tem um ator aí de, de sócio. É,
0: é, os atores compraram já clubes na Inglaterra. Os caras tem, fazer, vão fazendo esses investimentos. No caso da, da Fórmula 1, da Renault, é saber explorá-los é, para tentar fazer com que a equipe tenha, uma, tenha mais torcida, tenha mais seguidores, porque a Alpine é uma equipe... É, muito seca, né? muito, 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 muito fria. É uma equipe que não move, não move torcedores. É, e ela buscaria ser isso. Mas o que eu estava citando, que é mais importante do que essa questão do marketing, embora essa questão seja muito importante, mas mais ainda, é esse modus operandi de uma Fórmula 1 que começa a dar muito lucro. Ela começa a ser uma Fórmula 1 do lucro. Então, o que a Mercedes fez? A Mercedes vendeu um terço do seu capital para a Ineos, como a Alpine agora, a Renault, o grupo Renault, vendeu um quarto. O, que, que, o que, que isso significa? Eles continuam sendo donos, eles continuam com a palavra final, o negócio continua sendo deles, eles estão lucrando cada vez mais, ou seja, diminuindo o percentual de lucro, eles vão ganhar mais do que eles ganhavam lá atrás, né? que aí vem a podridão da rejeição a novas equipes, porque o momento é de ultra crescimento. Então, vendendo um quarto raposo, eles vão ganhar daqui a pouquinho mais do que eles ganhavam pré-limite de orçamento, pré-pandemia. A mesma coisa a Mercedes. Então, eles justificam economicamente, até para, os seus, para as suas diretorias, o seguinte, olha, a gente vai ganhar mais do que a gente ganhava e a gente vai investir menos, porque esses que estão entrando vão dividir a conta. Então, você divide a conta e você, mesmo ganhando percentualmente menos, na prática, você vai ganhar mais, porque vai só crescendo. Se você analisar numa projeção que esse grupo pagou 200 milhões por um quarto, você vai calcular que a Renault vale 800 milhões. Ela até falou lá, 900 milhões é a projeção, que está perto do 1 bilhão, que a gente já vem, falando, já vem falando aqui. Vendeu até barato. Um quarto por 300 milhões não seria, não seria é, digamos, é, distante das projeções financeiras das equipes de Fórmula 1. Então, Raposo, esse, esse é o modo desoperante. De euros,
2: você... né? só para falar, de, de euros. Isso né? em reais você multiplica por, por quatro. Né?
0: É se eu falei reais, é, esquece. Não, é você não falou,
2: é. Só, é só, você falou, só, só falou milhões, né? Mas só para só deixar claro, né? O é. quanto dinheiro estão né, falando.
0: Então hoje é assim: você divide a conta, outra pessoa entra te ajudando a pagar, e mesmo você ganhando um pouco menos, a, o crescimento vai fazendo este percentual superar. É o raciocínio da, de receber Andretti e high da vida. Você vai ganhar uma fatia menor de um bolo? Vai. Mas você vai comer um bolo muito maior muito maior. É exatamente o mesmo raciocínio matemático. Por isso que os caras não estão. Por isso que a gente diz que é ganância, quando os caras estão. É, eles estão perdendo dinheiro recusando novas equipes. Mas vamos esperar, vamos esperar. Quem sabe as coisas acontecem. Porque dá para colocar duas, três equipes. Duas, três equipes. Entendeu? Os caras anunciarem uma nova equipe na Fórmula 1, vocês não, não me esperem chegando aqui batendo palma. Não, não irei, já aviso que não irei. É, porque hoje tem caixa para muito mais e candidatos para muito mais. Então, Raposo, só para só a gente, gente fechar essa questão, né? já estamos caminhando para o finalzinho do programa. É... Agora, o que, que vai ser feito com esse dinheiro é o X da questão, porque vai entrar mais dinheiro. O, que, que, a, o que, que a companhia vai fazer com esse dinheiro? Vai ficar com ela como lucro ou vai reinvestir na equipe? Essa é a hora vital de reinvestir na equipe porque a fábrica é, ficou defasada. Eu estava lendo né, que a fábrica, quando no período em que a Renault saiu, ficou a Lotus, a Lotus do, do, do Kimi Raikkonen, que ganhou duas corridas, fez um papel brilhante esportivo, mas financeiramente foi minguando. Vocês lembram o finalzinho da Lotus, como era, não tinha dinheiro? Aí teve que chamar o Maldonado, enfim. É, a, a fábrica também foi minguando. Então, a, a Renault tem coisa para fazer. Com a fábrica dela, é Renault mesmo, não é a Alpine, é Renault. A Alpine é apenas a marca que a Renault quer divulgar nos Estados Unidos. Olha como tudo se encaixa. A, Alpine, a Renault vai entrar com a Alpine A110, se eu não tô falando aqui o nome errado, vai entrar para vender esse carro é, com tudo. Isso nesse mesmo, carro isso mesmo. mesmo. Então, então os quebra-cabeça os quebra vai se encaixando. Agora, o que, que eles vão fazer com o dinheiro é o X da questão. Porque, para terminar, dizem há muito tempo gente de dentro do Paddock, que a Renault está na Fórmula 1, satisfeitíssima com o que ela faz ela é um projeto de marca, ela divulga o carro, ela investe o, o, o pouco que ela investia, e para ela tá bom ali o que ela tá fazendo. Ela ganhou uma corrida em 2021 lá com o Ocon, uh, ela aparece ali, meio assim, meio assim. Isso é muito... Escutem o que eu tô dizendo. Isso é muito falado por gente de dentro da Fórmula 1. Gente que tá lá todo final de semana, e eu escuto isso há muitos anos. É hora de provar o contrário. Então, vendeu? É, é, é. e Muita gente fala, Pô, mas vendeu... Normalmente você vende um pouco das suas ações, você está diminuindo, você está indo embora, você está é trajetória de saída. Não, na Fórmula 1 atual isso é um movimento bom financeiramente, não indica saída, pode indicar mais comprometimento, depende do que eles vão fazer com o investimento que vai chegar.
1: Muito bem, muito bem, fica sempre a esperança de que, enfim, essa equipe deu sobre alguns eu falar degraus, né? Mas agora a gente fala sobre andares de prédio. Que suba aí alguns ah, andares. andares de prédio para alcançar, mas enfim, chega mais perto das outras para que a gente tenha mais equipes disputando e brigando lá na frente. Muito bem, meus caras, é hora da gente sortear, então, miniatura, é hora da gente premiar um, um, um apoiador premium aqui no Café com Velocidade. Fábio Campos, nós vamos fazer aquela conferência dos nomes, né? Eu vou aqui compartilhar a minha tela. Não, vamos
0: passar todos, vamos mostrar bonitinho. Todos vale. os nomezinhos e vamos fazer o sorteio. Vamos deixa lá. Deixa eu tirar então. aqui, Deixa eu tirar o banner enquanto você compartilha a tela, né? Porque eu tô com o banner. Enquanto
1: eu compartilho a tela, eu quero que você fale então sobre quinta-feira, o que o pessoal pode esperar pra quinta-feira.
0: Quinta-feira, além da velocidade, continuando a análise, aí já com mais. Olha, quinta-feira eu quero falar sobre Bridgestone versus Pirelli. Que é a batalha extra-pista que tá se travando aí nos bastidores. Bridgestone ou Pirelli? Quem vem? Quem fica? Quem ganha? Porque é uma só. É concorrência de baixo, Sumiu? Traz de lá. Não, deixa de você Pirelli. falar.
1: Depois a gente coloca. Não,
0: eu posso falar com a imagenzinha do, do sorteio. Não tem problema. Não vou ficar mudo. É... Bridgestone ou Pirelli. É, é o confronto que vai se desenhando aí. As implicações disso. É uma guerra de pneus fora da pista. Porque dentro da pista não vai ser assim como foi em 2005, 2006. Enfim, aí a gente vai falar sobre isso aqui também. Além, claro, né? Eu fazendo espero, assim, seu nome. Mergulhando, eu espero que eu tenho.
1: Aí, eu tenho isso. medo daquele 2005 se repetir quando eu penso, toda vez que eu ouço duas fornecedoras de pneus eu tremo com aquele 2005 não,
0: não está, no, não está na, na pauta, não está na não, está, não, não é o que vai acontecer por isso que eu estou te falando, é, ouço o Além da Velocidade Raposo, você como um ouvinte ouvi, além sempre, sempre é, e muito me orgulho disso porque ele não era assim, hoje ele escuta os Além da Velocidade sempre é, ouvi você, não, sempre não. lá no comecinho você fazia boicote é, você é o criador dos boicotes ou porque a gente vai analisar um pouquinho disso aí na quinta-feira também além de outras coisas claro né tem muito mais coisa para a gente mergulhar aí de bastidores de combustível enfim de mudanças técnicas de tamanho de carro de 2026 a gente vai dar sempre uma pinceladinha nisso aí no além da velocidade
1: muito bem, hora de fazer sorteio. Fábio Campos, como você mandou os nomes para mim, tudo numa linguiçona assim, eu fui dando os enter aqui. Vamos só conferir se eu, não, enfim, não separei o nome, que era um nome. Eu vou dar, eu vou dar.
0: Calma, calma. A idade chegou. Não dá para ficar vendo esses nominhos, não. Tá bom assim? Isso, estão aí. Estão todos aí. Vamos passando, só está mostrando os primeiros. Vamos descer. Larissa
1: Nobre, Esther dos Santos, Liminha, Diogo Colares, Diane Maria Cândido, Antônio Júnior, Francisco Luenete, Eduardo Monteiro, Marcelo Davi, perdi, Carlos, Carlos Eduardo Ferreira, Eduardo Vinícius, Vinícius. Moraes,
0: Gabriel Braga, André Macan, João Paulo dos Santos, é, Pablo Serim, Clinton Brito, Pablo Brenner, Fabiano Zuba, Samuel Moreto, William Castro, Graziela Rosa, Alberto Coimbra, Nego BR... José Leonildo, André Pedro, Camila Reis do Amaral, Fabiano Franco, Fábio Nemer, Samuel Oliveira. Tem 29 aí, né, Raposo? Faz a conta aí, 1 2 3
1: 4 5 6 7 Não, você não sete, precisa fazer a conta oito, no ar, nove. não é
0: assim, não é necessidade de você fazer a conta no ar. Não é precisa fazer a conta, você fazer a conta é para você, você mesmo. E aí nós vamos sortear, quem ganhar vai ganhar uma miniatura. A gente tem miniaturas aqui de Mercedes, miniaturas de Ferrari, miniaturas de Red Bull, tá acabando, hein? Quer dizer, o estoque vai ser renovado, evidentemente, mas eu estou dizendo assim, tem um, alguma quantidade de Ferrari, uma quantidade de Mercedes, uma quantidade de Red Bull, que eu não sei. O Raposo é o, é o controlador de estoque aí. Mas a gente, a gente, lógico, a promoção não vai acabar. A gente vai ó, renovar ó, o nosso ó, estoque ó, em breve.
2: Teve entra entrada aí de, de apoiador aí, ó.
0: Agora, durante o programa? Para complicar a vida, né? Agora. Não, o Luiz
1: Cláudio, talvez ele mudou de faixa, então. O Luiz Cláudio já era apoiador, Fábio Campos. Membro. Ele pode, talvez, ter mudado de faixa. Eu vou conferir, porque imagina se ele virou premium, ele entra, a regra é regra, fabricão A
0: gente é bonzinho nesse nível?
1: Ué, a gente falou, eu, no começo do programa eu falei, se quiser concorrer, faça migração e tal. Então, rapidamente, aqui já estou entrando. Tudo isso aqui em claro. e, e, e se cuidado, você entrou, cuidado, não entrou na premium?
0: Essas pegadinhas de conferir ao vivo, um dia eu me dei mal, viu? um dia eu me dei mal nessas aí de conferir ao vivo. Cuidado, cuidado.
1: Ué, virou premium, é premium. Aqui, claramente, na, 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 na tela. Então, vamos colocar o nome dele lá.
2: Então, bota o nome dele aí. Massa. Só falta ganhar. Só, aí, só aí falta passa... ganhar. Ô, vamos Luiz Calde, se você ganhar, <risos> você passa os números da mega-sena no meu particular ali, tá?
0: Por favor. O pessoal gosta de briga aí, vamos ver.
1: Então, vamos lá. Vou clicar no sortear, vou clicar no sortear.
0: <risos> é pra, isso é pra dar atenção o sorteio, gente. Isso é simplesmente é. para gerar atenção William Boa Castro, pra... já vi aqui, William Castro, William Castro, é pronto, ganhou o William Castro, que o William Castro virou um apoiador também há pouco tempo, mas o Luiz, o Luiz Cláudio concorreu, você vê que a democracia aqui é. no programa é indiscutível. É. entrou, valeu, entrou e estava lá, estava na disputa.
1: Então parabéns William Castro, parabéns, William muito Castro. obrigado, muito obrigado Luiz Cláudio aqui, pela, enfim, pela, pela migração. Bem-vindo Luiz Cláudio, né? E se quiser. Ele já era, gra... né?
0: Ele já era apoiador da faixa. Ele era da faixa Caputino. Eu posso afirmar, ele era da Caputino. E
1: então, só lembrando, já... então, slide se você quiser gravar um programa, deixa o seu nome. É, enfim, de, de, o seu interesse. Nem todos que entram na faixa querem participar. Mas não é sorteio. Todos que estão na faixa premium e falam, eu quero gravar com vocês. Em algum momento vai vir gravar. Fiquem tranquilos com isso. A gente tem muito... 14 corridas, né, Fabio? O que falou. Pelo é. menos 14, enfim, gravando com a gente esse ano, a gente né, vai ter aqui. Diga, Will Bueno, levantou o dedo, falou no programa. Não, eu,
2: só, eu, acho, eu acho que você já está encaminhando para o encerramento, só quero dar, deixar Exatamente. Um, só uma só um mensagem no final aqui. Queria só mandar um feliz aniversário aqui para o meu filho, Nicolas, que está completando ah, seis aninhos garoto. hoje. Não. Parabéns, é, hoje, parabéns aí, tudo de bom sempre.
0: Hoje, 26 de junho. Quantos anos? Seis aninhos. Nezaninho, é, tinha que tá trazido o pequeno, levantado aqui, hoje, <risos> tá hoje era dia dele lindo. aparecer.
1: Eu vi ele comemorando no Beto Carreiro World durante o final de semana, bela comemoração, andando de montanha-russa com o papai.
0: Quinta-feira, por premência de tempo, o Cesarino não vai ficar bravo com a gente. Já que ele mandou numa quinta-feira, ele vai ser respondido na quinta-feira. Vou abrir o programa respondendo a pergunta do Cesarino, senão ele fica bravo com a gente, porque o tempo, o tempo estourou, Cesarino, esses dois falam demais, a culpa não é minha.
1: Então, muito bem, muito obrigado, Fábio Campos o Will Bueno, a todos que estiveram aqui com a gente. Lembrando vocês que são do podcast, principalmente do Spotify, avalia a gente aí. Você que está aqui com a gente, não deu o like, deu seu like, não está seguindo, siga e está acompanhando no YouTube depois, na terça, na quarta na quinta. Então, valeu demais, clica aí, manda a sua contribuição. Quinta-feira, Fábio Campos está aqui, final de semana, Race Week. Vamos curtir, na segunda-feira a gente está aqui para discutir tudo o que aconteceu no Grande Prêmio da Áustria. Um abraço a todos e tchau.